0: Willkommen zum ungefiltert-vordenken-Podcast. Ich bin Frederik Raspé und ich bin Viktor Weber. Gemeinsam
1: diskutieren und analysieren wir in unserem Podcast digitale Themen und aktuelle Trends.
0: Jede Woche schauen wir für euch über den Tellerrand und geben euch die Denkanstöße, die ihr braucht. Willkommen zu einer neuen Folge ungefiltert-vordenken. Und dieses Mal haben wir Social von ESG dabei im Gepäck. Und äh, direkt anschließend zu unserem Governance-Thema haben wir uns gedacht, dass man das auch gleich mitnimmt, weil Social und Governance ja oft zusammenhängt, beziehungsweise im Governance-Thema auch viele soziale Themen ähm, beinhaltet sind, wie zum Beispiel auch Diversity ja übergreifend ist. Also es gibt sowohl die Governance-Diversity-seitig und ähm, Diversity gibt es auch Social-seitig. Victor, denkst du, dass man das trennen kann oder ist es untrennbar?
1: Und ich glaube, das ist äh, untrennbar, also ich meine, das ist ja schon so vom Themengebiet insgesamt, ESG ist ja eben Environmental, Social und Corporate Governance, also Social Governance und Corporate Governance haben natürlich miteinander Verknüpfungen, weil Corporate Governance, da haben wir ja auch so vorhin drüber diskutiert, das ist halt so, welche quasi Ziele, welchen moralischen Kompass entwickelt eine Firma, wie schreibt sie den nieder, wie hält sie sich daran, welche regulatorischen Implikationen und Wechselwirkungen gibt es dazwischen und ähm, natürlich hat das eben genauso Einfluss auf äh, Social Governance wie auch Environmental Governance und deswegen ist es miteinander vermählt, definitiv und das haben wir vorhin eben schon mal angesprochen, zum Beispiel, wie du es gesagt hast, sowas wie Diversity oder ähm, Gleichstellung, Gleichberechtigung von Frauen in einer Firma, das kann man niederschreiben, in dem Code of Conduct äh, einer Firma, in Mission Statements, in whatever, wie man das nennen mag, aber im Bereich Social Governance, äh, da manifestiert sich das dann auch in einer Firma, aber auch in unserer Gesellschaft. Gibt es Gleichberechtigung? Sind die Löhne gleich? Stand heute sind sie es nicht. Die Gleichberechtigung ist auch immer noch nicht da, wo sie sein sollte, ähm, obwohl die ähm, Pamphlete und die... ähm, Bekundungen eigentlich schon seit Jahren immer wieder von den Firmen, äh, ja, also auf den Internetseiten und sonst wo ähm, verkündet werden, aber das hat halt dann nichts geändert oder wenig Nur hm. noch nicht das, was eigentlich geändert werden hätte müssen und deswegen kann man das nichts ändern. Was sind so die Themen, die, die dir da jetzt einfallen, die du im Bereich Social
0: Governance noch ein bisschen mehr besprechen würdest oder betrachten würdest? Also ich finde, ein Thema, was du halt schon angesprochen hast, es ist natürlich von verschiedenen Industrien, es ist sehr unterschiedlich. Also ich finde, einerseits ist halt Diversity sehr wichtig und Human Rights ähm, und auch der ethische Umgang mit ähm, Ressourcen beziehungsweise auch mit menschlichen Ressourcen. Also zum Beispiel, dass man halt ähm, den ordentlichen Lohn zahlt, zum Beispiel, Mhm. äh, wenn man irgendwie mit... Menschen in nicht so stark entwickelten Ländern äh, zusammenarbeitet. Also, dass man auch bei der Wertschöpfungskette darauf achtet, zum Beispiel für für Unternehmen, die nur globale Wertschöpfungskette haben. Aber ich persönlich finde auch das Thema Thema Human Rights und auch Labor Rights und sowas sehr wichtig. Das ist ein Thema, was in Deutschland natürlich jetzt nicht so... ähm, groß ist, würde ich mal sagen, also nicht von der Wichtigkeit, sondern weil es einfach auch sehr gute Gesetze gibt, muss man sagen, in Deutschland, was das Thema angeht, also Arbeitsschutz, ähm, ja. Recht auf Wohnraum zum Beispiel, sowas. Äh, ich finde ein Thema, was halt in Deutschland tatsächlich relativ schlecht gemacht wird, ist eigentlich Diversity, also ein Unternehmen, was es meiner Meinung nach sehr gut macht, ist SAP, äh, die in Sachen Diversity sehr gut sind und auch einer der Benefits, die eigentlich auch in der aktuellen Debatte bezüglich Digitalisierung und ähm, Industry 4.0 etc. Sehr groß sind es eigentlich Innovationskraft und ich persönlich finde es halt immer sehr angenehm in internationalen Teams zu arbeiten, weil man halt sehr viele verschiedene Aspekte aus unterschiedlichen Kulturen auch mit einbringen kann ja. und somit auch ganz andere Lösungsansätze finden kann und das ist ja auch wiederum Innovation, also Lösungsansätze finden äh, für bestehende Probleme. Das muss nicht immer the big, big thing sein, sondern es kann einfach auch stehende Probleme anders lösen sein und ähm, was ist für dich da so wichtig? Ja, oder darauf aufbauend, ähm, ich meine, viele Firmen haben ja auch den Anspruch,
1: globale Player zu sein und das sieht man ja auch, also die Hiring-Policies von DAX-Konzernen, die eben auch global einen sehr starken Footprint haben, die haben Hm. Entwicklungszentren über die Welt verteilt, es gibt Personen aus den Standorten, wo eben auch die die Firmen ihr Geschäft eben weiterentwickeln wollen, die in Deutschland arbeiten und umgekehrt, also da ist eine starke Wechselwirkung da und das muss man fast auch machen, weil man arbeitet ja auch zum Teil in anderen Kulturen mit anderen Mentalitäten und da musst du eben auch das, das Kundenerlebnis entsprechend anpassen und du kannst das natürlich irgendwie versuchen so aus der Ferne nur ähm, mit hiesigen Arbeitskräften, die vielleicht noch nie in einem anderen Land waren und auch keine Bildungspunkte mit einer Kultur hatten, ich glaube, dann wird es schwierig und deswegen braucht man halt auch sozusagen das lokale
0: Know-how und das ist so ein hm. wichtiger Punkt, der mit reinfließt. Ja, findest du, dass Unternehmen durch quasi jetzt seit den letzten 20 Jahren, sag ich mal, seit der Dotcom-Blase, findest du, dass Unternehmen haben ja eine, eine Anwendung, steigende oder eine immer stärkere Digitalisierung erfahren und auch mehr äh, IT wurde inkorporiert in Unternehmen. Findest du, dass Unternehmen tendenziell sozialer geworden sind äh, dadurch oder eher Also schwierige Frage vom Zeithorizont her, also vor vor 20 Jahren, da war ich neun und
1: habe mich eigentlich am meisten für meinen Nintendo 64 interessiert und Mario Kart (lacht) gespielt. (lacht) Deswegen, äh, da habe ich noch nicht so auf die Unternehmen geachtet. Also ich glaube, die die unternehmerische Wahrnehmung ähm, für, für Wirtschaft und so, das begann dann bei mir so mit 14, 15, weil ich mich da halt fürs Gründen schon interessiert habe. Young für Investor under 10. Aber tatsächlich äh, finde ich es sehr spannend, ähm, so Governance-Themen und soziale Themen, die habe ich dann auch im Studium mal behandelt und ähm, habe da mit einem Professor geredet, der mit sich mit Finanzierung und Investitionen auseinandergesetzt hat und hatte eben die Idee, ob es nicht Sinn machen würde, Eben Eigenkapitalbeschaffung über eine, eine Börse, die eben ihren Index nach sozialen und Nachhaltigkeitskriterien modelliert. Mhm, mit, so ein einem, ja. genau, aber mit einem Index. Genau, aber mit einer langfristigen Eigenkapitalgabe, also dass du halt wirklich dich verpflichtest, als Investor dann für fünf bis zehn Jahre zu investieren. Und ähm, das war aus meiner Sicht eine ziemlich logische Idee, dass man sagt, okay, Unternehmen wollen Eigenkapital beschaffen, wie können sie es tun? Man unterstützt dann nachhaltige Unternehmen, die auch vielleicht sozial sich engagieren, gibt denen die Möglichkeit, verlässlich ohne Volatilität am Kapitalmarkt aktiv zu sein. Aber das wurde dann eben abgetan und gesagt, ja, es interessiert niemanden, kann man kein Geld damit verdienen. Und bis jetzt gibt es auch sowas noch nicht. Also ich glaube, es hat sich einiges getan in, im Denken, was man auch an, an Publikationen liest, die wirtschaftskritisch sind. Unser Tun kritisch hinterfragen, aber so wirklich, also signifikant geändert, weiß ich nicht. Also ich glaube fast, dass sich mehr in, im Wunschdenken oder in den Zielen geändert hat, die man sich gesetzt hat, aber weniger in dem, was auch wirklich umgesetzt worden ist. Also ich weiß nicht, wie, wie nimmst du das wahr?
0: Ja, ich setze einen guten Punkt eigentlich, dass mit dem Wunschdenken ich, ich würde eigentlich vermuten, dass es sozialer geworden ist, weil man das halt so auch, man thematisiert das Thema, es wird mehr darüber gesprochen. Aber gleichzeitig gibt es ja auch immer die, die Thematik, dass halt die, die Schere zwischen Arm und Reich, was ja eigentlich auch ein soziales Thema ist, immer weiter wächst und, ähm, ich würde eher sagen, dass in den 2000ern, das ist natürlich auch eine ganz andere Zeit gewesen, ne? also auch generell, ähm, äh, wirtschaftlich auf der ganzen Welt anders und ähm, auch andere andere Probleme, jetzt abgesehen von Corona. Ähm, Aber dass Unternehmen damals quasi weniger darüber geredet haben und heute wird einfach mehr darüber geredet, dadurch wirkt es, dass mehr passiert. Aber diese Schere zwischen Arm und Reich ist halt ähm, Größer größer geworden. Und aber auch so Themen wie sozialer Wohnungsbau waren damals, glaube ich, nicht so, Wichtig, klar, ich war genau wie du halt, ich war halt auch acht. <lacht> <lacht> und ähm, Hast dich damals schon für den sozialen Wohnungsbau eingesetzt? Ja, voll. Also ich habe, Bauklätze waren mein Ding. Und ähm, ich habe die Wohnung also quasi selbst gebaut. Aber ich, ich, keine Ahnung, ich, ich fände es interessant, was so die Hörer von uns denken auch dazu. Gerne auch vielleicht die Hörer, die in der Zeit nicht acht waren. Ähm, also es ist sehr schwierig, glaube ich, zu bewerten, aber tendenziell, wenn man sich jetzt zum Beispiel das anguckt mit der Schere zwischen Arm und Reich, könnte man sagen, dass es heute vielleicht sogar unsozialer geworden ist. Ja, oder auch zum Beispiel
1: die USA, also wenn man sich die USA anschaut, wo die Schere zwischen Arm und Reich sowieso schon sehr hoch ist, aber die soziale Ungleichheit, die hat sich jetzt in vielerlei Hinsicht manifestiert, also zum Beispiel im Bereich... Äh, oder mit der Black Lives Matter Bewegung, die eben auch im Social Governance Bereich vielleicht anzusiedeln ist, ähm, wie geht man mit Minderheiten um oder wie geht man einfach mit äh, weniger repräsentierten Gruppen in einem Unternehmen um oder in einem Kundenstamm und ich glaube, da äh, hat man eher gesehen, dass in den USA viele Konflikte ja zum Überkochen oder zum Überlaufen gebracht worden sind, die in den letzten Jahren eher so unter den Teppich gekehrt worden sind. Also das ist fast mein Eindruck, weil mit der mhm. Vehemenz, in der er zum Beispiel protestiert worden ist, ähm, das baut sich nicht innerhalb von ein paar Wochen oder ein paar Jahren Trump-Regierung auf, sondern das ist ein systemisches Problem, äh. das sich jetzt sozusagen äh, quasi einen, einen, einen Tipping-Point erreicht hat, wo es halt dann einfach mal eskaliert. Und mhm. Ich weiß nicht, wie es bei uns ist in der Wirtschaft. Man kann das schwer einschätzen, weil da müsste man Mäuschen spielen und sozusagen in die Vorstandsebenen und in die höchsten politischen Kreise mal einfach reinhören können, wie wird da mit solchen Themen umgegangen, die die Bevölkerung vielleicht bewegen im Bereich Soziales mhm. und Nachhaltigkeit. Und das ist schon fast wie eine, eine Art Blackbox. Also so kommt es mir manchmal ja. vor.
0: Ja, Das ist ein sehr transparentes Thema, ein Thema, was ich aktuell äh, als wesentlich transparenter erachte, ist äh, das Thema sozialer Wohnungsbau, ähm, was ja auch mittlerweile wieder sehr große Ausmaße genommen hat, in Deutschland zumindest. Ähm, Ich weiß nicht, wie es jetzt explizit in anderen Ländern aussieht. Ich glaube, in Ländern wie Italien und Spanien gibt es ja auch quasi so ein Recht auf Wohnen. Ähm, Mallorca ist ja auch so ein Beispiel, was immer gerne gebracht wird. Bist du drei Wochen nicht in deinem Ferienhaus, gehört es irgendjemand anderen. Ähm, aber in Deutschland hat man ja immer, immer mehr das Problem, dass halt Wohnraum äh, teurer wird. Vor allem in so einer schönen Metropole an der ISA in Süddeutschland ist Wohnraum ja auch super teuer. Da habe ich ja auch äh, ja. studiert eine Zeit lang. Und, ähm, ja, eigentlich in leicht...
1: Big Seven. Also sei es jetzt Berlin, ja. auch klasse Steigerungen, Frankfurt. Also ich glaube, das ist da, wo einfach die Wirtschaft gewachsen ist, da haben sich halt die, die, die Wohnungspreise entsprechend entwickelt und viele
0: Leute, die sich davor noch da was leisten konnten, die sind halt hinten runtergefallen. Genau, ja, früher gab es früher gab's ja noch die gute alte Werkswohnung, ähm, ja. die war natürlich nicht so Premium, aber ähm, das sind natürlich auch, also dieses ganze sozialer Wohnungsraum, das ist natürlich auch ein Thema, was wiederum mit dem, mit dem Environmental, also mit dem Nachhaltigkeitsthema Umweltthema zu tun hat, weil ist zwar jetzt nicht so der große Preis, äh, der große Anteil, aber natürlich hat auch die Modernisierung von Gebäuden, energetische Modernisierung, die ja mittlerweile sehr weit fortgeschritten ist in Deutschland, also wie energieeffizient sind die Gebäude in Deutschland, ähm, kostet natürlich auch viel Geld und das muss natürlich auch irgendwo hin. Und das ist aktuell natürlich ein riesiges ja. Thema, dass auch, wie hoch soll der Anteil sein, der Bevölkerung bzw. Mieter, die das zahlen oder übernehmen und wie hoch ist der Anteil, die, das, äh, der Anteil der, der Eigentümer davon trägt und ähm, ja
1: das ist ein wichtiger Punkt aber ich glaube dass das schon auch so irgendwie zu sehen ist also wenn ich mein, viele Liegenschaften haben wir ja zum Beispiel den kommunen gehört oder in der Stadt m- und ähm, anstatt das dann zum Beispiel selber zu projektieren und zu sagen, okay, wir machen jetzt tatsächlich hier einen sozialen Wohnraum, ähm, wurde das halt in vielerlei Fällen einfach veräußert in die Privatwirtschaft und dann kann man eben da auch niemandem den Vorwurf machen, aus meiner Sicht, wenn dann eine Firma sagt, okay, wir sind ein privatwirtschaftliches Unternehmen, wir zahlen unsere Steuern, wir zahlen unsere Mitarbeiter, wir wollen damit Geld verdienen, also machen wir eben das, was nachgefragt wird. Und wofür die Leute eben auch zu zahlen bereit sind. Und dann ist es eben so, dass es halt attraktiver ist. Und das ist aus meiner Sicht ein politisches Versagen gewesen, dass man eben einfach gesagt hat, okay, wir wir haben zwar die Ressourcen, wir haben zwar äh, ganz viele Beamte, die theoretisch das erfüllen könnten, aber ähm, man kümmert sich da nicht wirklich drum. Man hat es halt schleifen lassen über Jahre. Und jetzt hat man halt eben diesen, diesen Nachfrageüberhang an bezahlbarem Wohnraum, der nicht wirklich mehr zu bedienen ist. Ja. Also bestes Beispiel zum Beispiel die alten Bahnliegenschaften. Ja, ich meine, die waren in zentralen Lagen in der Stadt. Ähm, da steht nicht überall
0: bezahlbarer Wohnraum drauf. Hm.
1: Ja, ist also auf, also,
0: auf jeden Fall richtig. Also Damals gab es ja auch so riesige Deals mit den mit den, mit den Wohnungen der Bahn, ähm, die ja verkauft wurden in ganz Deutschland, und Berlin. Auch ein riesiges Thema in Berlin wurden die die Schätze verkauft, mehr oder weniger. Ja. Und ähm, sobald die äh, sobald die Mietbindung, die Preisbindung da ausgelaufen ist, wurden die Dinger verkloppt. Ähm, das ist natürlich dann wirklich, also wie du meintest, halt ein Versagen der der Politik. Und jetzt leidet halt der Konsument darunter, dass er halt auf dem auf dem Wohnungsmarkt um die Wohnung buhlen muss. Und äh, Wohnungen zu suchen als Mieter, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist echt nicht einfach, wenn man da auch vor allem als Berufsanfänger in Großstädten äh, arbeiten will. Da muss man schon ziemlich lange suchen. Und ich hatte es damals auch in Berlin, ähm, dass dann halt 100 Leute zu einer Besichtigung kamen. Und dann ist halt schon die Frage, wie viel soziale Verpflichtungen oder wie stark sieht sich auch eine Industrie in der Pflicht halt für soziale Umstände zu sorgen. Ähm, Oder sagt man halt, das ist die Aufgabe der 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 Politik. Und ich denke, das muss eigentlich von beider Seiten kommen. Ähnlich wie zum Beispiel beim Thema Kinderarbeit gibt es ja auch von der UN zum Beispiel die die quasi... Einfach Vorgaben und Verbote. Also es wird einfach klar
1: reguliert und es wurde halt dann in vielerlei Hinsicht versäumt, ähm, weil man eben zum Beispiel auch gerne staatliche oder äh, kommunale Wohnbaugesellschaften äh, privatisiert hat. Und äh, das mhm. war halt jetzt retroperspektivisch vielleicht in manchen Fällen auch ein Fehler, ähm, das so zu tun, beziehungsweise man hat halt jetzt die Quittung und dann eben auch wieder diese überschießenden Forderungen, wo man sagt, okay, ähm, die Enteignung aller Immobilienunternehmer oder größeren Konzerne ist natürlich nicht die Antwort auf, die, auf diese Frage. Ja? Also Äh, man muss nicht von dem einen Extrem in das andere kommen, das ist genauso wenig sinnvoll, meiner Meinung nach, Ähm, da wird es sicher viele Leute geben, die mir dann widersprechen und sagen, das ist äh, nicht sozial, Ähm, aber ähm, da muss man einfach auch realistisch sein, wenn man nämlich anfängt, dann diese starken Eingriffe zu machen oder zu tolerieren, dann ist die Frage, wo hört man da auf und das ist halt ein sehr schwieriges Thema, was äh, politisch, aber eben auch genauso ja, gesellschaftsphilosophisch dann irgendwie entschieden werden muss.
0: Wie auf geht jeden man damit Fall. Ja, sehr schöne, sehr schöne Worte zum Ende, ähm, würde ich sagen. Lasst uns gerne wissen, wie ihr darüber denkt. Äh, schickt uns gerne Mail, wenn ihr es eher privat halten wollt, oder schreibt uns auf LinkedIn oder Twitter direkt an. Äh, eigene E-Mail-Adresse haben wir noch nicht, aber wir akzeptieren auch Brieftaube. Ja. Und damit äh, verabschieden wir uns in dieser Folge und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal zu unserem Umweltthema dann einschaltet. Wunderbar.